0: Esta es la historia del día que renunciamos a nuestro cliente más grande en Asylum, nuestra agencia de marketing fundada en el 2008. Como ustedes saben, tenemos clientes muy importantes que um, han trabajado con nosotros y que siguen trabajando con nosotros. Y hay muchas historias que contar. Aquí les voy a contar una historia súper interesante y no solamente la historia, sino que también les voy a contar aprendizajes de esta historia. Claramente no voy a hablar de la cliente, ¿ya? Y no voy a dar nombres ni nada por protección a la agencia y por protección al cliente también, pero les voy a contar la historia, ¿no? Quiero aprovechar para darles la bienvenida a todos los Smart Beamers. Gracias por conectarse a este episodio del podcast. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos y gracias por seguirnos. Gracias por hacer parte de esta comunidad. Gracias por recomendarnos. Quiero pedir a todos los que están aquí escuchándome que le den click al botón subscribe, que se suscriban al eh, canal o al eh, podcast que están eh, viendo. Y si lo están viendo por YouTube, también suscríbanse, denle like, denle comment. Eh, vamos a compartir este video con 3, 4, 5 personas, porque es la forma como nosotros crecemos eh, en este podcast. Con mucho esfuerzo, con mucho cariño, estamos aquí entregándoles a ustedes contenido, de valor, entregándoles experiencias de emprendimiento para crear un mundo en el que todos los sueños de emprendimiento se hagan realidad. Entonces, si no es más, comencemos. Les cuento entonces la historia de ese día que renunciamos al cliente más importante. Y este cliente, para que sepan, es un cliente que fácilmente podía facturarnos más de 4 millones de dólares al año. Nosotros tomamos la decisión un día, domingo de la noche, a las 9 de la noche, literalmente, de dejar eso. Entonces les cuento: es un cliente que nosotros veníamos, eh, eh, digamos, trabajando por mucho tiempo en la agencia, un cliente que nosotros veníamos, um, eh, digamos, eh, persiguiendo, ¿no? Pero ustedes saben que. Yo soy de los que creen que, uh, que te recuerden uh, por uh, intenso y no por dormido. Entonces, digamos, vamos a perseguir a este cliente. Llevamos prácticamente dos años. Es un cliente sueño para el mundo de agencias. Un cliente que cualquier agencia quisiera tener. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Creo que es una de las, eh, digamos, cuentas más apetecidas eh, en Colombia. Y veníamos persiguiéndolo hace unos buenos dos años. Pitching, pitching, pitching. pitching y de repente, pum, salió una oportunidad para que entremos nosotros como agencia de récord, como agencia principal, literalmente sacando a una agencia muy importante del país y nosotros siendo una agencia en ese entonces éramos una agencia más pequeña, éramos una agencia mediana ya y tuvimos la oportunidad entonces eh, comenzamos a hacer pitch más o menos pitch formal, a entregar propuestas y entregar eh, digamos todos los acercamientos estratégicos y creativos desde octubre, eso fue más o menos por allá por el año si no estoy mal 2017 si no estoy mal Um, empezamos a entregar propuestas, propusimos, etcétera y, y fuimos avanzando en el proceso de selección de pitch ustedes conocen el mundo de las agencias bueno, un pitch en una agencia es una propuesta formal, la presentación que se le hace a un cliente para ganarse una cuenta y normal, normalmente estos pitch son shows son shows que se hacen porque al, al final es un despliegue creativo y estratégico que el cliente tiene que comprar y, y digamos que aquí pues uno se atiene, se atiene a un presupuesto más o menos estimado que el cliente te da, pero pero, pero digamos que el despliegue es más un despliegue creativo y estratégico y una presentación muy bacana muy formal entonces eh, viajamos hicimos pitch etcétera y avanzamos en el proceso de selección con el cliente y uh, el cliente nos llamó eh, si no estoy mal eso fue como en enero yo estaba en México yo estaba en México nunca voy a olvidar ese momento en el cual yo estaba en México teniendo otros clientes y ahí me llama la gerente de mercadeo y me dice Mitch ustedes pasaron a la última fase solamente falta que tú le presentes al presidente de la compañía nuevamente el pitch para que él nos dé el visto bueno y ustedes son la agencia seleccionada yo no podía creerlo, yo no podía creer lo que estaba pasando estamos hablando nuevamente de la cuenta más importante es una cuenta que iba a hacer crecer a la agencia muchísimo, iba a hacer crecer a la agencia muchísimo en, 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 en experiencia, en dinero en equipo, en todo imagínense, es una cuenta que en su entonces, digamos, podía llegar a facturar más de 4 millones de dólares al año, y, y claro, pues eh, eh, nos, nos interesaba, y no solamente por la parte económica, sino por la parte en las agencias tenemos clientes uh, for profit y clientes for show, los clientes for profit son los clientes que están para que dejen dinero, y los clientes for show son los clientes para portafolio, yo no soy muy, yo no soy de hecho fan de ninguna forma, de ninguna manera, tener clientes for show, para el show, y que no te dejen rentabilidad, ¿ya? yo soy más, eh, eh, digamos, digamos, eh, um, fan de, de que los clientes dejen dinero. ¿ya? Entonces, claro, imagínense el, el, el contexto, me llama ella, yo estoy en México y, y, y dijo, bueno, pues no, pues qué hacemos, pues toca viajar. Inmediatamente uh, compro un tiquete de México a Bogotá, eh, repaso ese pitch y nos vamos a las oficinas del cliente. Yo recuerdo que yo estaba, yo estaba, yo estaba muy nervioso, estaba nervioso porque imagínense la oportunidad tan grande, es una oportunidad tan deseada y es un es, es, es uno de esos puntos, ¿saben?, de, de, de la historia, de la compañía, donde pues, todo puede cambiar. Estamos hablando de una cuenta mundial. Estamos hablando de una cuenta mundial. Que, 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 que en un primer año de facturación pueden ser 4 millones de dólares, pero puede que ser mucho más. Y nosotros como agencia, pues, digamos que no, no estamos tan, tan, tan preparados, pero, pero pues nos podemos preparar en el camino, ¿no? Entonces, bueno, imagínense lo nervioso y lo ansioso que estaba yo, pero nos fuimos con toda. Llegamos, ta, me encontré con la gerente de cuentas en ese momento, o, o la country manager de Asylum en Colombia. Llegamos eh, a las oficinas del de, eh, cliente y remangados a presentar. La presentación salió perfecta. El eh, presidente de la compañía feliz y inmediatamente ahí nos dimos la mano y me dijo bienvenido. Ustedes son la agencia seleccionada. Yo creo, mis queridos, que este fue fácilmente el día profesional más alegre que yo he tenido en mi vida. Yo normalmente soy de esas personas que celebran los éxitos en... <ríe> mi esposa se reirá si me escucha. Celebran los éxitos en... 15 minutos y también los fracasos. Uh, no, no soy muy triunfalista, eh, no soy muy de celebrar. Me gusta siempre keep going, seguir andando. Es mi personalidad, pero aquí sí le digo que me emocioné. Grité, salté, fuimos a celebrar por la noche y fue un momento muy feliz, muy chévere. Entonces, la cuenta nos la ganamos y cuando comenzó todo teníamos que crear un equipo. Ustedes imagínense, un equipo de unas... Yo no recuerdo, eran muchas personas, pongámosle 20 personas o más. Le tenemos que armar este equipo en literalmente una semana para conformar el equipo dedicado. Es una célula de trabajo dedicada a la cuenta. Corrimos a hacerlo pa, 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 y salimos y arrancamos entonces. Y claro, cuando comenzamos, comenzaron los problemas. Arrancamos a entregar piezas, a entregar estrategias que están completamente desalineadas con la marca y claramente empezamos a tener problemas con el cliente o sea, empezamos a tener problemas con el cliente empezamos a ver digamos de, 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 de en ciertos momentos eh, ciertas actitudes que, que a nosotros como agencia no nos gustaron y nos empezaban a quitar el sueño nos empezaban a quitar el sueño no eh, era un nivel de exigencia muy alto era un nivel de exigencia muy alto era digamos una presión un poquito fuera de, 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 de salida de contexto normal de, un, de lo que tiene que ser una relación de agencia y cliente, porque la presión podía ser sábados, domingos, en la noche sin, sin importar. Y empezamos a notar algo muy interesante en el desarrollo de esta relación: es que no veíamos cómo, cómo íbamos a hacer dinero, porque para poder suplir o cumplir las necesidades del cliente inmediato, tenemos que seguir metiendo más gente y seguir metiendo más gente al ecosistema de personas que teníamos pues, asignadas y contratadas para esto y, y, y negociar. Una fotografía adicional al contrato de 500 mil pesos, para que entiendan, 150 dólares, era imposible, no, no, no querían, meter, no, 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 no tenían disponibilidad. Entonces empezamos a notar cómo esta cuenta pues, no iba a ser rentable, ¿no? empezamos a notar cómo esta cuenta no nos sumaba, sino que nos restaba, y dijimos, bueno, pues más adelante hacemos dinero, o sea, más adelante vamos a estabilizar con el cliente, cosa que está bien, ¿no? Vamos a estabilizar con el cliente y más adelante más dinero pero Empezó a avanzar la relación y, y, y los proyectos, digamos, eh, de presupuestos adicionales no eran de presupuestos tan altos y no querían pagar por una célula de 30 personas teniendo nosotros 20 personas eh, metidas y necesitamos meter más gente y más gente y más gente y más gente y siempre, digamos, que del lado del cliente pues la sensación que nos daba a nosotros es que, bueno, nosotros somos este cliente, que es un cliente importante y un cliente reconocido, pues aprovechen. Y no, se, no nos gustó, no nos gustó, ¿no? Uh, a mí personalmente me quitó mucho, pero muchísimo, la tranquilidad. Yo ya recuerdo, no fue de 2017, fue 2018. De hecho, porque recuerdo que mi esposa estaba eh, embarazada de Ilana, y lana y íbamos a tener pues, a una chiquita y, y yo también estaba como en esta dualidad de, de vida, ¿no? O sea, porque estábamos metiéndonos en una vaca loca y íbamos a tener una, una hija y, y yo decía, pero wow, o sea, ¿qué va a pasar en tres meses que, 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 o en cinco meses que nazca la chiquita y yo, yo en este ajetreo y en este estrés? Y bueno, eh, yo estaba pasando un momento muy muy, muy complejo. Los, los reclamos eran constantes, la forma de los reclamos no eran, uh, digamos, los propicios o los adecuados o los profesionales. Eh, los requerimientos eh, se salieron un poquito del contexto de lo normal, de lo que puede ser una relación normal. Y a mí y al equipo nos estaba quitando todo tipo de tranquilidad. La agencia estaba casi completamente volcada a trabajar con eh, este cliente y estábamos... Cerrando muchas nuevas oportunidades de pitch y de salida a conseguir nuevos clientes, precisamente por trabajar con un cliente importante. El cuestionamiento entonces en la agencia empezó, ¿no? Empezó el cuestionamiento de la agencia, como que, bueno, ¿qué, qué queremos qué queremos nosotros? Y ya llevamos por tres meses, esta vaina no está funcionando, eh, estamos todos estresados, estamos todos eh, volcados al cliente, no vemos cómo sacarle dinero, no vemos cómo crecer, no vemos cómo traer nuevos clientes, porque no tenemos la capacidad de traer nuevos clientes. Pues tenemos todo el equipo de pitch haciendo propuestas para este cliente, estamos doblegados completamente y trabajando para, 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 para este cliente y empezó, empezó el cuestionamiento por primera vez y única vez en la agencia, en la historia de la agencia es ¿qué queremos? ¿no? ¿queremos tranquilidad o queremos dinero? ¿queremos dormir tranquilos o queremos facturar mucho y no ganar? ¿no? porque tampoco es que estamos ganando dinero con este cliente. Empezó este cuestionamiento una vez, era un domingo a las nueve de la noche, nueve, diez de la noche, no recuerdo, por ahí, y la cliente me mandó un WhatsApp con un anuncio de la competencia con una comunicación muy similar a una campaña que nosotros habíamos sacado y la cliente me puso hay un topo entre nosotros. <risa> hay un topo entre nosotros. Y yo un momento digo, pero tú me estás diciendo que, que, que alguien de la agencia está espiando, perdón, está soplando a la competencia las campañas que nosotros estamos haciendo. Me dijo, sí. Esa campaña es una idea que el cliente había propuesto. Nosotros no habíamos propuesto esa campaña. Nosotros desarrollamos la campaña, las piezas gráficas, etcétera. Pero el cliente propuso la campaña. Y me metí a investigar y le dije, mira, mira número uno, pues recuerda que esta es una idea de campaña que ustedes propusieron. Número dos, te muestro que la competencia viene trabajando esta idea de campaña desde el 2014, por allá. Y número tres, yo con mucho gusto pues te someto al equipo dedicado a la cuenta que nos metemos todos, son polígrafos si tú quieres y si usted hace tranquila pues. ah, me dijo sí, creo que vamos a tener que hacer eso inmediatamente en ese momento dije no más, vamos ya como cuatro meses, esta vaina no, no me deja tranquilo, esto no está funcionando, esto no es rentable esto no funciona al otro día a las 8 de la mañana cité a todo el equipo y les planteé la situación, pero con pleno convencimiento les dije miren, ustedes quieren esta cuenta o quieren vivir tranquilos porque esto si sí nos va a dar Nombre, sí, probablemente nos va a dar crecimiento. Probablemente más adelante puede que nos centre algo de dinero y sea rentable, pero nosotros no vamos a ser felices con esto. Nosotros no vamos a ser felices, nosotros no vamos a estar tranquilos, nosotros no nos estamos gozando de este proceso. Creo que es mejor renunciar. Creo que es mejor literalmente renunciar. Todos estuvieron de acuerdo. Y yo les voy a decir una cosa, mis queridos. ¿Qué pasó ese día? La felicidad de haber tomado esa decisión nunca lo voy a olvidar. La felicidad de haber tomado esa decisión fue tan grande como la felicidad de habernos ganado la cuenta. Y ese día doble entendimos, en ese momento doble entendimos que esa era la decisión correcta. Y ahí es cuando uno tiene que siempre hacerse las dos preguntas, ¿no? Que las mismas preguntas cuando uno tiene gente que está trabajando con uno, también funcionan con los clientes. Las dos preguntas que uno tiene que hacer. Si ese cliente se fuera, tú te pondrías feliz. Y si ya no fueras, no tuvieras relación comercial, volverías a buscar esa, esa relación comercial si, si te fuera feliz y o oh, y o oh, si ya no estuvieras con ese cliente volverías a buscar la relación comercial, tienes que tomar la decisión de, de salir de eso. Probablemente, ojo, no se lo tomo muy literal, no se lo tomo muy literal porque es un poquito delicado lo que estoy diciendo. Pero fuimos muy felices en ese momento. ¿Qué sucedió? Nos reunimos yo voy a decir lo que pasó. Yo estaba muy cargado de emociones en ese momento. Yo le dije al equipo, mire, yo voy a escribir una carta con todas las razones por las cuales vamos a dejar la cuenta. Vamos a soltar al cliente, vamos a renunciar a la cuenta. Y esa carta se la vamos a mandar al cliente formal y la vamos a socializar en una reunión. Pero antes de mandar la carta, yo la voy a escribir. Y le pedí a Itan En su momento yo era el CEO de la compañía. Itan era el CFO slash COO de la compañía. Eitan va a revisar la carta ¿okay? y la va a poner en términos sin emociones. <ríe> bueno, yo hice una carta con 15 puntos cargada de emoción. Se los digo, yo sabía, pero consciente de esto le dije a Eitan, Eitan, reescribí lo que yo escribí. Y el hombre le bajó 100 a la carta y la puso unos términos mucho más for formales, menos emocionales. Obviamente uno está muy tentado de sacarse las espinas con una carta como estas. Sin embargo, era lo correcto para hacer. te les digo por qué. Era lo correcto para hacer. Reescribió la carta y esa carta se la mandamos al cliente acompañada pues de un email, o en sea, un email adjunto diciéndole, mira, te estamos mandando esta carta en la cual estamos renunciando a la cuenta a partir de X fecha o si necesita más tiempo con mucho gusto tengamos una reunión, por favor, para socializar punto por punto, porque yo te voy a explicar punto por punto. Eso no se podía dejar solamente una carta y ya, sino que había que socializarlo Pero la carta tenía que ser contundente, tenía que ser una carta. Porque si no es contundente, entonces hay campo para negociar o como para echarse para atrás y la decisión la habíamos tomado. Era una decisión, punto, la habíamos tomado. Bueno, mandamos la carta, se manejó muy bien, ese proceso de salida muy bien se manejó. El cliente, digamos, entendió, no tuvo... Sí, mandó una carta de vuelta, pero no, no no había mucho que discutir, la decisión estaba tomada. Dejamos la cuenta, apenas tuvimos la reunión de socialización y nosotros damos la cuenta, es impresionante. Llegó el proyecto más grande que le ha entrado a la agencia, que es el proyecto, no sé si los puedo contar, y uno de los proyectos más exitosos de la agencia, que es la selección Águila. De hecho, en el Mundial 2018, nosotros... Eh, Llevamos a la selección Águila Mundial con los influencers más importantes de Colombia y fue un proyecto, de hecho, que se ganó una nominación en los premios PIM, que no son de esas nominaciones que uno paga por ganársela, que de hecho no lo hacemos, pues, o sea, que uno paga porque lo nominen, sino que nos nominaron por, por, por... Y estuvimos, de hecho, compitiendo, competimos esa nominación, compitió con eh, Robarte Un Beso de... de, de se, se llama Robarte Un Beso, ¿no? De Carlos Vives y Sebastián Yatra. La campaña de lanzamiento de la canción, esa fue la campaña que nos ganó a nosotros nosotros quedamos de segundos con la campaña de Selección Águila. Pero bueno, X, me estoy desviando. Les quiero decir que entró el proyecto más grande y más importante, y creo que hasta la fecha de mayor facturación en la agencia, y fuimos felices y crecimos y seguimos creciendo desde entonces. Desde entonces seguimos creciendo muchísimo, muchísimo. Y todos esos miedos que nosotros teníamos de, uy, vamos a dejar al cliente más grande que tiene la agencia y la oportunidad más grande eran simplemente miedos y eran simplemente pensamientos limitantes, ¿no? Quiero darles a todos ustedes unos, unos aprendizajes de esto, que es lo más importante de este podcast. Son los aprendizajes. Y bueno, son varios, ¿no? Vamos a comenzar con el primero. Yo los no tengo aquí escritos y se los voy a ir explicando uno por uno. Lo primero es no acelerar o no aceleres el crecimiento o la escalabilidad natural que te da la compañía. Tú tienes que crear una compañía que en inglés se dice que esté set for success, o sea, que esté lista para crecer. Eso me lo dio un amigo, gran amigo, Mario Rodríguez, si estás viendo este podcast, un consejo espectacular que una vez me dio. Mario Rodríguez Paradres una vez me dijo que uno muchas veces en los crecimientos cometía el error de pasar de exclusa a exclusa en un canal. Entonces imagínate como si tu negocio eso es el canal de Panamá y tú tienes tu barco y tu barco para que pueda pasar de una exclusa a otra exclusa pues tiene que llenarse de agua. No puede saltar si no se ha llenado la cosa, pues que hacer, tienes que crear y tienes que poder conformar lo que tienes, solidificarlo, pensar en tu producto, pensar en tus procesos, antes de comercialmente salir a forzar un crecimiento, yo hasta hace muy poco no entendía esto, hasta hace muy poco, porque yo soy una persona que, si me preguntan a mí qué es de lo que más me motiva en la vida es la venta, me encanta vender, me apasiona, esto es como, como una droga para mí, o sea vender para mí es, me encanta vender, amo vender. Eso es peligroso porque mucho, muchas veces uno como ama la venta, forza el crecimiento. Y muchas veces no estás set for success, no estás listo para crecer. Si no estás listo para crecer, te van a pasar este tipo de cosas. Entonces, no puedes forzar el crecimiento. Forza la organización. Forza crear una compañía que tenga los procesos y no vendas cosas que no puedes cumplir, que no puedes entregar. Yo ayer, tuvimos una reunión con los tres socios, Eitan, Nathan y yo. Recuerden que Eitan es ese CEO de Asylum, yo soy CEO de, de Smart BMO. Yo pienso comercial, Nathan, Eitan, perdón, es operaciones. Eitan es una persona de proceso, un ingeniero CEO, es un duro lo que hace, increíble. Y estábamos hablando un poco del éxito de la agencia, estamos hablando un poquito de lo, lo bien que estamos. Gracias a Dios y agradezco a la humanidad y a Dios y al universo por esto. Y. Y estábamos hablando y yo le dije, ¿qué amenazas ves? ¿Qué, ¿Qué estás viendo? ¿Qué amenazas ves para este crecimiento tan que estamos teniendo? ¿Qué puede pasar? Y él me respondió algo muy interesante. Me dijo, que se nos meta el agua. Eso es lo que me respondió. Así, de una. Yo nunca hubiera pensado en eso. O sea, hoy en día cada vez más, pues pero nunca hubiera pensado así. Yo hubiera pensado pues, que de pronto se nos vaya un cliente o que no nos ganemos este pitch o que la situación económica... Eh, yo qué sé, o yo qué sé, me explico. Estoy pensando en venta. Yo estoy pensando en crecimiento. y Eitan está pensando en estructura. Y uno, y uno tiene que pensar así. Entonces uno puede forzar el crecimiento comercial si no está listo para eso, porque te puede pasar lo que nos pasó a nosotros. Ok, el siguiente aprendizaje es no concentres todo en un cliente, atomiza. Una de las fortalezas más interesantes de Asylum, de la agencia, es que nosotros tenemos y siempre hemos tenido una cartera muy atomizada. El cliente más importante de Asilo hoy en día, si no estoy mal, no representa como más de un 11%. El cliente más importante, si se va un cliente no pasa nada. Entonces uno no, se, uno no obliga a la agencia la operación completa por miedo a que se vaya un cliente. Y no solo eso, sino que si se va un cliente, pues no pasa nada. Eso tiene sus ventajas y sus, y sus desventajas. Porque cuando uno tiene una cartera atomizada, de cliente tan atomizada, en modelos tradicionales, como una agencia es un modelo tradicional de negocio, el crecimiento cuesta más, ¿no? Cuesta más, porque cuesta más tener más clientes, porque más clientes, pues tenés que operarlos con más personas. Muchas veces operar un cliente de 30 mil dólares al año vale lo mismo que operar un cliente, vale lo mismo en operación que un cliente de 500 mil dólares al año. Entonces uno pensaría, bueno, pues, pues yo quiero menos clientes, pero piensa en este balance correcto. Si tú tienes una empresa de servicios, tienes que tener, un, incluso de productos, ¿no? Tienes que tener un balance de atomización y rentabilidad en el proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, no concentres todo en un cliente, no cometas este error nunca. Si tú te ves doblega, doblegando a tu agencia, a tu negocio por un cliente, es muy peligroso. Esto no, esto no, es, esto no es nuevo, pues ustedes lo tienen que saber. No, pero, pero, pero sí es importante recordarlo, ¿ok? Otro aprendizaje. Eso es importante, muy importante. La base de una buena relación con un cliente nuevo, ¡ojo! La base de una buena relación con un cliente nuevo está en la buena negociación y el buen contrato. No puedes perder porque no va a ser sostenible y no pueden quedar huecos en el contrato porque no va a ser sostenible. Uno de, de los errores que nosotros cometimos con esta relación es que la queríamos tanto que no le paramos bolas al proceso de negociación y aceptamos casi todo lo que el cliente nos dijo porque la queríamos porque era un sueño tenerla y porque era una oportunidad gigantesca y porque esto nos va a cambiar la vida no ningún cliente te va a cambiar la vida ningún cliente te va a cambiar la vida tu estructura te va a cambiar la vida tu producto te va a cambiar la vida tu buen servicio del cliente te va a cambiar la vida ningún cliente te va a cambiar la vida nosotros creíamos que este cliente nos iba a cambiar la vida entonces, no le paramos bolas al proceso de negociación y mucho menos al contrato, que eran muchos huecos. Cuando tú te pones rojo hoy, no te vas a poner morado después. ¿No? Nosotros pusimos morado después. Porque sí, 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 dale, sí, sí. Bueno, aceptemos, aceptemos, aceptemos el contrato. Pues sí, sí, dale, firmemos y no. Si es, es, no te dejes engañar por la presión, por la necesidad. Si se te cae la negociación en el contrato en la negociación, es porque se tenía que caer el, el, el contrato en la negociación. Es porque se tenía que caer. Siempre lo he dicho. Siempre lo digo, pero siempre se lo voy a decir. La negociación es el mejor assessment en cualquier relación comercial. La negociación es el mejor assessment en cualquier relación comercial. En la negociación todo el mundo pela el cobre o todo el mundo prueba finura. O Entonces sea, se utiliza eso como tu ventaja aprovecha ese momento de negociación para testear, para ver si el cliente responde a tus necesidades si está pensando en un gana-gana y tú te vas a dar cuenta ahí si el cliente no piensa en gana-gana y el cliente solo el cliente solo piensa en ganar. Y si el cliente solo piensa en ganar, pues levanta una bandera amarilla por lo menos y decir un momentico aquí hay algo que no me gusta. Y en el proceso de contrato si no levantas tu bandera y decís esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y te pone rojo ahí en el momento. Y si el cliente te dice, no, 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 pues no, pues levanta la bandera roja. La base de una relación longeva es la buena negociación y el buen contrato y entre más formal y más robusto, mejor. Y más que todo en este tipo de, de negocios. Siguiente aprendizaje. La responsabilidad es 100% tuya. Tú tienes que ser responsable de absolutamente todo lo que pase. Esto es un consejo más que una, un aprendizaje pero aprendí y reaprendí porque es que si yo no me responsabilizo de las cosas que pasan no evoluciono si tú, tú, no, si tú no te, si no te responsabilizas por las cosas que pasan a tu alrededor y siempre le estás echando la culpa a todo el mundo no creces si tú estás pensando en el mundo justo no creces a nadie le va a importar sacarte a ti adelante Tú eres la única persona que tiene la capacidad de salir adelante porque tú te responsabilizas por las cosas buenas o las cosas malas que te pasan. Yo aprendí que esto es mi responsabilidad. Yo aprendí que si algo pasa malo no es culpa del cliente, es mi culpa. Es mi culpa. Si algo pasa malo en tu compañía no es culpa del cliente, es tu culpa. El día que tú lo aceptes y lo interiorices, ese día creces. Ese día creces. Nosotros no hicimos una buena negociación, nosotros no hicimos un buen contrato y nosotros no invertimos en una buena planeación. Como les dije, cuando les estaba contando la historia, a la semana teníamos un equipo de 20 personas. No invertimos en una buena planeación y lo pagamos en la ejecución. Esto lo dice nuestro querido amigo David Uribe, que estuvo con nosotros mucho tiempo aquí en Smart BMO. Si no inviertes en planeación, lo pagas en la ejecución. Gran frase gran frase, y eso nos pasó a nosotros nosotros no invertimos en la planeación y metimos gente a diestra y siniestra y sin entrevistar y sin ta, ta, ta. no eran los perfiles adecuados entonces no, no es culpa del cliente si nos trataron mal, claro que nos trataron mal entonces estaban berracos estaban berracos que nos pudieron haber tratado mejor, si sí, la, la, la marca yo la marca hoy la amo y la la, la, la promuevo y me encanta y consumo su producto. Consumo su producto. No, fue, no, no es culpa de ellos. Nos pudieron tratado mejor, sí. Yo no digo que no. Que hubo error de parte y parte, sí. Pero me responsabilizo completamente. Otro aprendizaje. Los clientes siempre tienen que ser rentables. Siempre. No vivas de promesas. Vive de facturación. Vuelvo y repito. Los clientes siempre tienen que ser rentables. No vivas de promesas. Vive de facturación. Y por eso les decía, hay dos tipos de clientes. Los clientes for profit, para rentabilidad. Y los clientes for show. Yo no quiero clientes for show. No me interesa. Porque nosotros no vivimos de portafolios. Y la gente cree que sí. La gente cree que la única forma de hacer dinero es con un buen portafolio buen portafolio sabes cuál es la longevidad y casos de estudio que tienes con tu cliente si sean pequeños no importa esos clientes grandes van a llegar con mesura y en su tiempo adecuado y si los vas a buscar van a llegar pero no forces el crecimiento de tu compañía por tener un portafolio que no te va a dar dinero porque te vas a totear esto no es sostenible Siempre los clientes tienen que dar dinero. Desde el primer momento. No desde el segundo, o tercer mes, no, desde el primer momento. Aquí estamos para hacer negocios. Es que aquí nadie vive de la pasión. Y nadie vive del propósito. ¿Vas a vivir de la pasión y del propósito? ¿Y cómo lo vas a pagar? <risa> ¿Cómo vas a pagar la pasión y el propósito? Necesitas un andamiaje, un sustento. Por eso es que yo pienso que en los negocios, y en la vida, pues en los negocios, ¿no? Primero es el dinero. Luego es la pasión y luego es el propósito, no al contrario. Nadie vive el propósito. Otro aprendizaje. El dinero no compra tranquilidad, pero la tranquilidad sí compra dinero. Repito, el dinero no compra tranquilidad, pero la tranquilidad sí compra dinero. Uno muchas veces cree que las oportunidades millonarias te van a hacer vivir tranquilo y crecer y muchas veces completamente lo contrario porque si esta oportunidad millonaria te quita la tranquilidad, no vas a hacer dinero por eso digo que la tranquilidad sí compra dinero y eso es uno de los grandes aprendizajes de esto, independientemente de quién fue la culpa no fue la culpa ya la c*** está hecha ya listo, no funcionó no voy a forzar a hacer dinero si no estoy tranquilo, porque no va a pasar Hoy en día, hoy en día, yo creo que cuando uno tiene tranquilidad en su vida, que cuando uno está tranquilo con lo que está pasando, cuando uno le está gustando, ahí es cuando puede llegar a ser debatible el que va primero pasión, dinero y propósito. Ahí es cuando va a ser un poquito debatible el tema. Pero cuando uno está tranquilo, uno está feliz, uno está contento, uno está tranquilo, el dinero llega. No al revés. Entonces es un balance, ¿no? Es un balance porque hay que hacer dinero para estar tranquilo. <risa> ya, pero para estar tranquilo hay que hacer dinero. Entonces es un punto medio. Pero cuando tú te veas en esta situación, para no ponértelo tan filosófico, cuando tú te veas en esta situación en la cual pues tienes una oportunidad millonaria pero no te deja tranquilo, probablemente no es una oportunidad millonaria. <risa> probablemente vas a perder plata con eso. Entonces pilas. Otro aprendizaje importantísimo. Cuando se cierran puertas, puertas se abren. Esto no es nuevo. Esto pasa. El universo es así. El universo es así. No te dé miedo tomar decisiones importantes de cambiar algo. ¿Por miedo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por miedo? Si es por miedo, es la decisión que no es correcta. Cuando tú cierras puertas, otras, porque es que el universo es completamente geométrico. Geométrico. Y nunca se, se cierra una puerta sin que se abra otra nunca no pasa a nosotros nos pasó cerramos esta puerta y la empresa empezó a crecer cuando pensábamos que iba a ser completamente lo contrario pero no ya nos metimos hasta el fondo ¿no? Ya, con todo, ya, ya no hicimos pitch Jue madre así joder, vamos a ver qué hacemos renunciamos a la cuenta y no tenemos nada o sea teníamos claro otras cuentas no es que la agencia se, se acabó pero no tenemos nada nuevo no íbamos a cumplir el presupuesto del año probablemente íbamos a perder plata empezaron a llegar yo le digo, la agencia desde el 2008 que se fundó siempre hemos estado creciendo, pero realmente, año que nosotros empezamos a soplarla duro, 2018 es que empezó, empezó esto a crecer interesante. Empezamos a hacer dinero, empezamos a... Entonces, bueno, soy creyente de que el cliente casi siempre tiene la razón. Casi siempre. Casi siempre. Soy creyente de que todas las relaciones se pueden rescatar o se pueden haber manejado mejor. Pero soy creyente de que las relaciones casi siempre se pueden rescatar. Ojo con este aprendizaje: si tú llegaste hasta aquí al podcast, qué chévere. Porque quiero dejar como o sea, mi, mi, mi consejo responsable. Yo no quiero que los que están escuchando aquí salgan a renunciar cuentas. ¡No! ¡No! ¡Ojo! Ese es el único cliente que nosotros hemos renunciado a una circunstancia como estas. Pero circunstancias como estas hemos tenido muchas. Y hemos tenido muchas circunstancias en las cuales mi equipo, de hecho, vino donde mí y me dice, no me mamo más a este cliente, no me mamo más a este cliente, vamos a mandarle a la mierda, vamos a mandarle a la mierda. Yo siempre termino dando la relación con el cliente y siempre le digo, oiga, papá, eso es su responsabilidad. Usted no se ha hecho amigo del cliente. Usted no ha hecho bonding con el cliente. Usted no ha creado rapport. Usted ya salió a almorzar con el cliente. Deje de pelear con el cliente. Gánaselo. Y el el 99%, porque esta vez no, no pasó con este cliente, ¿ya? Pero, pero casi todas las veces hemos logrado rescatar las relaciones. Entonces, uno como líder, y hay otro aprendizaje aquí, tiene que proteger a su equipo, sí. Tiene que proteger a su equipo y su equipo se tiene que sentir protegido por uno como líder. Pero uno como líder siempre tiene que tener la sabiduría de mirar las dos caras de la moneda. Porque tu cliente Casi siempre tiene razón. Y tú, equipo de trabajo siempre te va a decir, no, esto es una mierda. No, este cliente no funciona. Oiga, les voy a dar un consejo. Todos los clientes son una mierda. Todos. Todos los clientes son una mierda. Sepan eso. Los clientes joden. Los clientes quieren todo gratis. Y entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto si todos los clientes son una mierda. Ganátelos, para qué dejen de ser una. Ganátelos, es tu responsabilidad. Y último aprendizaje: tu salida tiene que ser mejor que tu entrada. Siempre. Siempre que tú salgas de donde sea que sales, sal por la puerta grande mejor de lo que entraste. No te olvides de esto nunca. Porque las personas en las empresas rotan, las marcas perduran. Y ahí va a quedar tu historia. Y ahí va a quedar tu hoja de vida, tu recorrido. Normalmente cuando renunciamos a algo, ya sea una oportunidad comercial o cuando alguien renuncia a una empresa, se tira las petacas el último mes. Porque ya me voy. Ahí es cuando más berraquera la tenés que meter. Porque el mundo da vueltas. El mundo da vueltas. Porque tu reputación está por encima de cualquier cosa sal formal, sal bien, sal con buenas relaciones sal sin pelear esto es una regla no lo tengo como aprendizaje, pero nunca te pelees con un cliente, que sea formal, no funcionó no funcionó, no salgan peleados salgan amigos, es difícil yo intento terminar todas mis relaciones comerciales y laborales con un abrazo uno tiene que pelearse con nadie en la vida nadie, uno tiene que pelearse con nadie si la cosa no funciona, no funciona y ya es mejor para ti, es mejor para mí mis queridos gracias por ver este episodio por escucharme si les gustó eh, compártanlo compártanlo a tres personas a cuatro personas si están viendo esto desde YouTube comenten el like y vamos a seguir creando contenido de valor aprendizajes consejos experiencias para que ustedes puedan aplicar en sus negocios siempre he dicho que la educación es eh, lo único que tiene la capacidad de cortar el camino al éxito porque es poder aprender sobre la experiencia de otras personas muchas veces hay que vivirlas muchas veces hay que vivirlas para aprenderlas pero vale la pena escucharlas gracias y vamos con toda